1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün mutfak konuşacağız gastronomi konuşacağız işin kültürünü konuşacağız son dönemde en çok neyi konuşuyoruz hatırlarsınız mutlaka anımsayacaksınızdır burada başka yerde hep kulaklarınıza pelesenk her zaman dile olmayabilir kulaklara pelesenk olan bir e, ifade var gastronomi gastronomi turizmi işte bu konuyla ilgili işletmeler açılıyor her yere gittiğimizde mutlaka gastronomisi ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bu bir kültür kültürü doğru yönettiğiniz ...de de oradan bir katma değer, bir istihdam, bir verimlilik... ...hatta bakarsanız keyif çıkıyor. Yani insanların huzurunun bile buradan geçtiğini biliyoruz. Biz bugün o yüzden gastronomi konuşacağız ama çok boyutlarıyla konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. Kim bizlerle bugün hemen onu anons edeyim. Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur bizlerle birlikte. Sayın Sungur hem hoş geldiniz hem hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi gastronomi
1: böyle bazen konuşuyoruz geçiyor gidiyor... <gülüyor> Biraz bunu tanımlamaya ihtiyaç var. Hı hı. Çünkü son dönemde e, hani şimdi kırmadan dökmeden de söyleyeyim. Çok fazla televizyon programlarında, sosyal medyada, evet. basında, gastronomi adı altında bir sırlık oynanıyor. Hı hı. Halbuki çok başka bir alandan bahsediyoruz. Bir kültürden bahsediyoruz. Hı hı. Mutfaktan bahsediyoruz. Hadi bize anlatın biraz ne olur.
0: Önce belki şeyi söylemek lazım. Yani bu mutfak konusunda böyle de başka konularda başka türlü mü? Aslında hepimiz her an neyi yaşıyorsak gastronomide de aynı şeyi yaşıyoruz. Biraz son yıllarda belki son on yılda diyebiliriz. Fazlasıyla popüler oldu bu alan ama biz aramızda hep şey diye konuşuruz. Bu alanda bir şekilde çalışan işte STK veya profesyonelleri. Yani gene de konuşmalar gastronomi üzerinden olsun. Polemikler gastronomi üzerinden olsun. Hani güzel şeyler arasındaki konuşmalar hiç değilse diye düşünürüz. Çok hayatımızda bir şey. Yani her şey siz yaşanır ama sonuçta yemek yemeden yaşayamayız. Kaldı ki biz Anadolu topraklarında çok şanslı bir milletiz hala. Evlerde yeme pişen. işte anneden çocuklara tariflerin hala devam i̇şte ettiği.
1: Esnaf olduğu.
0: Kesinlikle öyle. Yani kültürümüzde çok çeşitli. Tek ürün lokantalarımız vardır. İşte sadece kokoreç yapanı, midye tava yapanı, midye dolmacısı, şusu busu. E diğer taraftan çok kültürlü bir toplum ister İstanbul böyle ele alın ister Anadolu'yu yani farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı farklı etnik kökenlerin öyle olduğu için çok çok zengin bir kültür. E, popüler olması da bence çok normal iyisini yapanlar var kötüsünü yapanlar var ama dediğim gibi e, yani konuştuğumuz konu gastronomi olsun. Bazen şey unutulabiliyor çok doğru o söylediğiniz yani bu sadece bir restoran demek değil ya da sadece yemek yapmak demek değil. Yani niye gastronomi diyoruz da mutfak demiyoruz çünkü onun içinde tarihi bir boyut var sosyolojik bir boyut var. Var, ...psikolojik bir boyut var, yani tıp var... ...o kadar fazla şeye dokunuyor ki... Yani bir sofranın etrafında toplanmak... ...dediğinizde, e, tarım var, ekonomi var... E, ...o tarafına gidecek olursak... Işte, ...şarap üreticisi var, vesaire... ...birçok şeyi bir arada ele aldığınızda... ...çok boyutlu bir konu. O yüzden de... ...gastronomiye, yani hem kültür hem de... diğer ...bütün bu disiplinler arası... ...ilişkileriyle bakmak mümkünse faydalı.
1: Biraz bu konuda de derdimizi... ...yeterince anlatamıyoruz sen, çünkü... ...şöyle bakalım, yani işte... ...Van'a gidin ayrı, Iğdır'a gidin ayrı... ...Karadeniz'in herhangi bir... ...her biri sanki Hı-hı. ayrı bir mutfak... ...bir araya gelmiş... ...koca bir restoran açmışlar Türkiye coğrafyasında... ...ve farklı farklı... ...öbür taraftan mesela yurt dışında bakıyoruz... ...x bir ülke hadi ülke adı vermeyeyim... ...x bir ülke Hı-hı. bir ürünüyle... ...bütün dünyaya kendini anlatıyor... ...biz bu kadar çeşitliğin arasında nasıl boğuluyoruz... ...belki biraz kültürünü açmak lazım... ...ne dersiniz?
0: Çok haklısınız onu biz de zaman zaman konuşuruz aramızda... ...yani bir pizza örneğinden mesela... ...yola evet. çıkacak olsak bütün dünya ama tabii... Hani neleri iyi yapamadığımız kadar iyi yaptığımız ya da gayret ettiğimiz şeyler de var. E, bu dediğiniz biraz gastronomi, turizmi de işin içine giriyor. Ülke tanıtımında yemeğin yeri. Bu zaten üstünde bayağı bilimsel çalışma yapılan alanlar. Ama son o, hakikaten 10 senede bayağı bir yol kat edildi. Biraz daha bu işler keşfedildi. Bir de şöyle düşünün. Biz kendimiz Van'daki diyelim yemeği ne kadar biliyorduk ki tabii, İstanbul'da. Doğru. Yani yemek için bir yerlere gitme fikri de bizde de aslında yeni yeni oluşmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. Ama işte oralarda da tabii hep aynı şey sorunlar denk geliyoruz. Yani yereldeki o yemeği yapan insan kendi de bir süre sonra doğru yağını, doğru etini bulamasa hale gelirse işte siz vanın, şuranın, buranın bir ürünü diye bir yemeği diye bambaşka hiç aslında orijinal ilgisi olmayan bir şey yiyip içmeye başlayabiliyorsunuz. Ee, burada tabii şey çok önemli bence hem özdenetim yani oradaki bir diyelim esnaf lokantasının sahibi olan insan da bunu doğru yapmadığında kendi kültürüne ve para kazandıran ona kültüre ve yemeğe zarar geleceğini düşünmeli ama o düşünmüyorsa da bunları üzerinde belli kontrol mekanizmaları olması lazım. Fakat biliyorsunuz denetim bizim e, bence ülkemizdeki en sıkıntılı konulardan biri. Yani birçok konuda denetim dediğiniz zaman ne öz denetim e, ne de kurumsal denetim orada pek iyi bir <gülüyor> karnemiz olduğu söylenemez diye düşünüyorum. Ya peki
1: şeyi de açalım o zaman. Ufak ufak mutfağa da geleceğim. Mutfak dostu ne demek? Tabii. Onu merak ediyorum çünkü. Tabii. E, ama burayı birazcık detaylandıralım istiyorum. Şimdi mesela Gaziantep çok güzel bir örnek. Hı hı. Yani şöyle diyeyim sadece yemekler açısından söylemiyorum. Şehirde o gastronomi havasını hissediyorsunuz. Değil mi? Girdiğinizde diyorsunuz ki ya burada bir şey var. Biraz daha eskilere gidiyorum. Mesela ben annelerin anneannelerin defterlerini böyle saklayanlar oradan onun bir sanki tarih kitabıymış gibi nesilden nesile aktarılan aileler biliyorum. <gülüyor> Tabi. Biraz kayıp sanki buraları. Ne dersiniz?
0: Yani ettik bence e, ama biraz da ettiğimizin farkına da vardık. E, yani bu popülerleşmenin olumsuz yanları olduğu gibi az önce söylediğim oydu. Olumlu yanları da var. Bu belki onlardan biri. Yani bunları kitaplaştırma gayretleri, tekrar eski tariflere dönüp onları keşfedip onların menülerine alma gayretleri. Bir de sadece mutfak tabii ki Türk mutfağı bizim için öncelik ama sadece Türk mutfağı değil başka mutfakları tanımak da. Çünkü bu bir vizyon işi. Cideresli yani aynen aslında. öyle. E, bunlara açık olacaksınız ki dünyaya başka toplumlara da açık. Yani mutfak onun ilk adımı. Ve kendi mutfağınıza da, kendi kültürünüze de size sahip çıkma alanı açan bir şey aslında. E yani kaybettiğimiz şeyler mutlaka var. Ama tamamen de kaybedilmiş gibi ben düşünmüyorum. Zaten mutfak dostları hani oraya da bağlayacak olursam biraz da böyle bir zihniyetle işe başlamış bir dernek. Çok güzel bir tesadüf. 33. yılımızın birinci günündeyiz bugün. Dün doğum günü derneğimizin.
1: Bu Türkiye'nin en eski derneklerinden evet, biri kendi, bu alandaki. Evet
0: kendi alandaki en eski Sivil Toplum Kuruluşu Mutfak Dostları Derneği. Çok tatlı bir yapısı var vardır derneğimizin şu açıdan biz bir meslek kuruluşu ya da bir oda vesaire değiliz. Aslında bu alanda, bu alanı seven, bu alanda bulunmak isteyen kimi gerçekten gastronomi alanında profesyonel olan ama kimi de bambaşka mesleklerden insanların oluşturduğu bir dernek. Kuruluş amaçlarından da birkaçı şimdi sizinle konuştuğumuz gibi yani 33 yıl önce bunları görüp başlamış olan e, Türk Mutfağı'nın araştırılması, tanıtılması kaybolmasın bazı değerlerimiz o gayret. E, sofra adabı bunların bütün boyutları sunulması, öğretilmesi, eğitimine destek olunması, bilimsel araştırmalara destek olunması. Yani 33 yıl önceyi düşünün çünkü şimdiki kadar ne gastronomi bölümü Tabii. var, işte ne özel okullar var vesaire. Hevesliler var. Evet aynen öyle. Ya da işte hakikaten bu değerlerin farkında olan ama kesinlikle şu anda içinde bulunduğumuz kadar zengin bir işte kitaplarıyla yayınlarıyla podcast'leriyle şimdi çok bambaşka bir e, alan. Kaydedim. Ben 20 yıldır yaklaşık derneğin içindeyim. Yani bakıyorum ilk girdiğim günlerden bugünlere çok adımlar atılmış. Ama yeterli mi? Tabii asla yeterli değil. Onda da
1: haklısınız. İnsanları farklı meslek gruplarından mutfak dostu yapan ne?
0: Mutfak yani sofra etrafında toplanmak istemek bence. Yani herkes içinde bir mutfak dostudur diye düşünüyorum ben. Sadece bunun adını kurumsal olarak koymamış olabilir. Yani hangimiz bir ne bileyim bir çay demleyelim dediğimizde onun sadece bir çay olmadığını. Yani hepimiz biliriz hepimiz değil biliriz, mi? Biliriz, o tabii. bir dertleşmedir, bir sohbettir, günün yorgununu atmadır vesaire. Veya işte bir pazar günü işte bir mantı açıldığında evde onun etrafında buluşmak, ne ...hele ki onu anneniz açtıysa bir aile bir araya gelmesidir. Hani o açıdan biraz önce söylediğim çok boyutlu bir konu mutfak ve insanları bence çok yakınlaştırıyor. Ha içine girdikçe de tabii ki daha detaylar, kaybolmuş tarifler, farklı yörelerde bulunan, belki hiç haberimiz olmayan bir takım şeyler... ...e onun yanında gerçekten içecekleri eklediğinizde bambaşka bir uyum ve gerçekten işin içinde bir kimya ve bir şey de var... ...iyi uyumlaştırmak gereken. O yüzden bunların hepsini ortaya çıkarmak, bunların sohbetini yapmak bile bir araya gelip çok güzel ama tabii... Bir son yıllarda biraz daha biz ister istemez yani tarım nereye gidiyor? iklim kriziyle beraber biz işte dünkü domatesi, maydanozu bulamaz hale geldik. Ne yapacağız? E bir de ne yapacağız demek de bir çare değil.
1: Tabii bir şeyler e, öneriyor Çünkü
0: olmadı. kimi mesela şeflere soruyoruz. Onlar diyor ki evet artık onlar yok. Bunu kabul edeceğiz en başta. Başka bir yere gidecek dünya. Yani bunlar üzerine kafa yormak. Yerelin, doğalın, mümkün mertebe korunmasına gayret etmek. Korunamadığı yerde nasıl bir şey evrilebilir? Geleceğin teknolojileri nedir? Geleceğin sofraları, mutfakları nedir? Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? ve gıda güvenliği diğer taraftan biliyorsunuz yani su güvenliği gıda güvenliği bunların hepsi zaman içinde bu 33 yılda biz kurumsal hafızamızda onu gördük ki yani iş ya keşke birkaç yabancı restoran olsa İstanbul'da demekten çünkü sadece otellerin içinde vardı Hı-hı. yabancı restoranlar yabancı şefler işte bizim şeflere biraz el verseler demekten şimdi çok çok nitelikli şeflerimizin okullarımızın filan olduğu buna mukabil eski malzemenin maalesef pek kalmadığı çok daha büyük tüm dünyada ve bizde de aynı olan dertlerin olduğu bir yere evril Biyo iş.
1: burada evet. şefler dünya şampiyonlukları alıp geliyorlar sürekli. Bu arada onun da altını çizelim.
0: Evet evet yani hem öyle şeyler var hem dünyanın çok önemli derecelendirme programları var. Ülkemize gelip restoranları derecelendiren işte yıldızlandıran vesaire tabi bunların Türkiye'ye gelmesi de çok önemli oldu. Ama dediğim gibi yani sadece aşçısı restoranı değil işte bunun müşterisi evinde yemek pişiren hani toplumun evinde yemek yapması mesela çok önemli bir şey kültürü için. Kitabını okuması, bir yayın takip etmesi, bir panel, bir sempozyum olduğunda o konuyla ilgili gidip orada bulunması, bir tadıma gitmesi bunların hepsi önemli ve hepsi birlikte işte o gastronomi dediğimiz büyük büyülü ve <gülüyor> çok güzel olan şeyi oluşturuyor.
1: <gülüyor> Birazcık kültürünü açmak istiyorum. Sofra dediğinizde ya yapalım aradan sonra devam ederiz bir iki dakika aramız var iki Sofra çok önemli bir şey bir toplumsal birliktelik açısından da çok, çok önemli. Çok doğru. Biz eskiden herkes bir araya gelmeden sofraya oturmayan insanlardık. Şimdi Biraz daha sanki fast olduk. Evet. İyicik türü olarak değil, yaşam türü olarak. Neyi kaybettik sizce? Kaybediyoruz ya da. Bunu hala kurmaya çalışan aileler var bu arada.
0: Ya çok haklısınız. Orada ben bunu düşünüyorum açıkçası. Yani aileler bir kere küçüldü her şeyden önce. Şimdi ben de kendi çocukluğumdan, kendi evimdeki şeyi de hatırlıyorum. E biz mesela dört çocuklu bir aileyiz. Yani dört kardeş, anne baba. E zaten bir masaya oturduğunuzda kalabalık bir masa. E bunun iki çocuklusu vardı, üç çocuklusu vardı ama tek çocuklusu daha azdı mesela. E şimdi zaten çocuklar daha az sayıda, evli olmayan daha çok insan var. Bekar insanlar da olsa ya da bir karı koca da olsalar diyelim ki iş yerleri uzak, çalışma saatleri çok uzun, e Covid'den sonra hayatımıza bir de evde çalışma girdi, insanlar bilgisayarın başında bir kahve bir şey atıştırıp onu akşam yemeği sayabiliyor. Yani bunlar tabii ki hiç heves edilecek ve istenilecek şeyler değil ama maalesef birer gerçek. Bunları kabul etmemin de bize bir yararı yok. Yani keşke herkes hakikaten birlikte bir sofraya en azından iki tabak koyup karşılıkta oturacak bir vakti bulsa ama bazen bulamıyor. Ben buradaki en büyük tehlike olarak şunu görüyorum dışarıda yemek yemek tabii ki çok güzel bir şey ama evlerde yemek pişmemesi çok sıkıntılı. Doğru. Çünkü evde yemek pişirmediğiniz zaman hakikaten dışarıda yediğiniz şeyi de çok iyi değerlendiremeye biliyorsunuz. Mukayese
1: yapılamıyor. Mukayese
0: yapamayabiliyorsunuz. Eskileri kaybedebiliyorsunuz. Bir de kaybedebiliyorsunuz. Bir de insanın hakikaten o el becerisini nesilden nesile aktarması çok kıymetli. Yani o pizza diyorsak belki insanlar evinde yapıyor yapmıyor ama yani evlerde İtalya'da da hala çok yemek pişiyor. Yani bizim...
1: ...çocukluk gençlerimizde evde dondurma bile yapılırdı.
0: Evet aynen aynen çünkü dışarıdan da çok bunu alamazdık Hı-hı. bulamazdık. Yani şunu demeye çalışıyorum nostaljiye hepimiz düşüyoruz. Çok da haklıyız çok da güzel zamanlardı bence de. Fakat bir çözüm değil sadece şöyle güzeldi böyle güzeldi demekte. De. Bugünün gerçekleriyle de yüzleşmek lazım. Bugünün gençleri ya da bugünün bu çağın sahibi olan insanları da bu çağın ruhuna uyarak yaşıyorlar.
1: O zaman onları nasıl birbirimize entegre edeceğiz? Biraz bunu konuşalım ama minik bir araya tamam. gidelim. Aranın ardından konuşacağız ve... Efendim Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur bugün konuğumuz. Gastronomiyi yani genellikle turizm boyutuyla konuştuğumuz gastronomiyi bugün biraz kültür boyutuyla konuşuyoruz. Minik bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com.
1: Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur. Sofradan, sofrada kaldı daha doğrusu. Sofra sadece yemeğin yendiği bir yer değil. Orada akşam gündüz veya neyse hangi saatteyse bireylerin bir araya geldiği, iletişim kurduğu, belki tabii profesyonel anlamda değil ama bir tür psikolojik seansa dönüştüğü, dert paylaşıldığı, sevinç paylaşıldığı ortamlarda. Şimdi bir tarafta hayatta Facebook'la birlikte, burada yenilen türü şey kastet Etmiyorum. Hızlı tüketimi kastediyorum. Evet, evet. Şimdi diyorsunuz çok güzel bir yere devam O bu demektense burada bir realite varsa orayı doğru okumak lazım. Peki oraya bu değerleri entegre etmenin yolu yok mu?
0: E mutlaka vardır aslında biraz da oluyor galiba yani şöyle mesela son yıllarda bu işte daha çok restoranımız açıldı İstanbul'da ve Anadolu'da da öyle yani bu esnaf lokantalarına daha klasik bildiğimiz Türk lokantalarına ek yeni lokanta tipleri yeni restoranlar yabancı mutfaklar daha bistro tarzı yani hızlı olabilir ama kaliteli çok değişik hakikaten yeme içme biçimleri de oluştu tematik yemek yapan değişik böyle bazen event de diyorlar bu tür yemekler yapan bunları güzel içeceklerle eşleştir hikayesini anlatan. İşte pop-up restoran dediğimiz bir yerde belli süreli gidip açıp yapıp işte bir hafta orada kalıp sonra kendi yerine dönmek gibi. Çok değişik değişik böyle modeller var. E veya işte çok ünlü şefler workshoplar verebiliyor. Açık mutfak etkinlikleri yapıyorlar. Mutfaklarını değiştiriyorlar. Biri birinin mutfağına gidiyor, biri birinin mutfağına gidiyor gibi. Bunlara insanlar çok ilgi ve talep gösteriyor. İşte mutfak Dostları Derneği de buna bir belki örnek olabilir belli ölçüde. Yani üyelerimiz var. Yemekler yapıyoruz. Bir araya geliyoruz. Daha bir dilimsel çalışmalarımız var ama dost yemeği dediğimiz, spesifik bir konu üzerine odaklandığımız eğitici yemekler bunlar. Şimdi neden böyle diye baktığımızda belki sizin bu söylediğinize geliyor. Yani ailelerin çok sofra etrafında eskisi kadar buluşamadığı belki bir düzendeyiz ama insanlar gene de aile veya aynı konuya ilgi gösteren arkadaş toplulukları veya orada tanışıp o konuyla ilgili onun etrafında arkadaş olan insanlar gene de yemeğe, sofraya çok ilgi gösteriyor. Sofra
1: galiba cazibesini Yitirmedi
0: Getirmedi, evet onu demek istiyorum. Evde
1: dışarıda evet, ama evet, o sofra aynen, var galiba. Aynen
0: var e, ve biraz daha sofistike de algılanıyor. Şimdi bakmayın o popülerleşmenin getirdiği öyle bir şey var. Yani belli şeyleri bilmek artık bir etiket. İşte nerede ne içilir neyle içilir ne yenir onun yanında ne ikram edilmesi uygun olur. Yani bunları bilmek mesela ben gençlerin de konuşmalarında bunu çok duyuyorum. İşte kurslara gidiyorlar tadım kursları alıyorlar filan. Dediğiniz gibi sofra cazibesini kaybetmiyor şu sebeple veya bu sebeple. Ama son derece cazip ve popüler bir konu bunu şeyden de anlıyoruz yani birçok üniversitede açılan çok sayıdaki gastronomi bölümleri örneğin yemek kitaplarında yani eskiden tarif kitapları olurdu tarif dergileri olurdu daha çok şimdi yemek kültürü üzerine yemek tarihi üzerine yemeğin nörobilimlerle ilişkileri üzerine o kadar değişik o kadar kapsamlı kitaplar ve çalışmalar var ki yani başlı başına bütün aslında hayatımızın her alanına dokunan bir alan haline iyice geldi gastronomi tabi sofrada
1: bir yerde buluşuyor olma duygusu Hı-hı bence hı hı. ondan sonrası da paylaşım
0: hı hı, çok paylaşan doğru.
1: insanlar konuşur konuşan evet, insanlar anlaşır iyi <gülüyor> insanlardır onlarda sıkıntı gelmez ama <gülüyor> bir nokta daha var demin sözlerinizin arasında atıfta bulundunuz orayı da açmak istiyorum adabı muaşeret yani görgü kuralları diyelim hı hı. Çok, çok eskimiş gibi olmayalım görgü kuralları eskiden çok önemliydi Şimdi kurallar var görgü var mı bilmiyorum hı hı. onu sizin analizinize bırakacağım her evde mesela adab-ı kitapları vardı. Resimli resimli böyle bakılırdı yani. Çocuklar da okumayı bilmeyenler de oradan bakılırdı. Pi kaybettik ama neyi kaybettik siz bulabildiniz mi?
0: Yani çok böyle parmağımı üzerine koyarak bulabildik diyemeyeceğim ama anlıyorum demek istediğinizi. O tarifleyemedim
1: zaten yani ben. Yani o
0: biraz galiba adab-ı muaşeret hani biraz şey gibi hoş sözler var ya bütün o eski iyi insanlar atarı bindiler gittiler <gülüyor> meselesi gibi bu biraz. İncelikler yok hayatımızda. Nezaket yok. Nezaket yok. Geçenlerde bunu konuşuyorduk. Yani bir örneğin elini... Elinizle ...bir danteli işlemek ya da bir oya yapmak ne demektir? O ne kadar büyük bir kıymettir? Ama bugün ona çok benzeyen fakat plastik içerikli bir şeyi... ...çok üç kuruş bir para verip alabiliyorsunuz. Ki yani emek. bu emek de yok.
1: Yani e- orada kıymetli olan emek evet, zaten, evet. dantelin kendisi hem, değil.
0: Hem, aynen öyle, hem emek hem de tabii şöyle bir şey de var. Bunlar azaldıkça hayatımızda bir miras haline de geliyor. Bir kültür mirası kaybetmememiz gereken. Yani herhalde içinde yaşadığımız düzenin hepimizi dönüştürdüğü yer. Daha hızlı tüketmek... Daha ...daha verimlilik odaklılık sadece ama insanoğlu bir makine değil yani sadece verimli olsun ve çok çalışsın diye de yapılmış bir şey de olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Pratikle düzelmiyor zaten. Evet yani bazı şeyleri daha geniş zamanlar ayırmamız lazım. Bence arada bu muhasebette belki burada kayboluyor belli ölçüde.
1: Biraz hızlandıkça ne olacaka dönüyor galiba. Evet,
0: hem öyle hem yani hem ne olacak hem sen ona vakti yok. Yani bir mesela bir e-posta alışverişinde bile yani bir merhaba nasılsınızla başlamak çok zor değil ama buna rağmen direkt bilmem kim bey, bilmem kim hanım diye girip teşekkürler yerine de tşk yazdığımız oluyor. Yani benim de yaptığım oluyor zaman zaman. Şimdi yapmıyorum desem doğru olmaz Hepimiz ama
1: yapıyoruz. Evet. Ama en azından bir şeyleri unut. Mesela şöyle diyeyim yine evden çıkayım madem burada Hı-hı. lokantalara, restoranlara gideyim. Şeyden çok rahatsız ben bilmiyorum mutfak dostları derneği bunu nasıl tartışıyor garson olarak aslında bence onlar şey insan sarrafı hı hı. herkes biliyor davranış biçimlerinden çok rahatsızım ben insanların yani Garsonların değil. Evet anladım. O insanlara davranış yani bir şeyler değişti. Yani bilmiyorum sofra dediğiniz, mutfak dediğiniz, yemek dediğiniz, kültür dediğiniz şey bir nezaket, bir e, naiflik vardı. getirmesi gerekirken bir kabalaşmayı bir ego savaşında beraberinde getirir hale geldi.
0: Çok haklısınız. Bu aslında sizin alanınıza belki daha çok giren bir şey. Yani bu neticede para kazanmakla ve hızlı kazanmakla da gelişti gibi görüyorum ben. Sırf sofrada değil her yerde de böyle ama bu servis insanlarını dile getirmeniz çok güzel oldu. Bizim mesela Mutfak Dostları Derneği'nin belli ritüelleri vardır yemeklerinde. Yemeğin sonunda mutlaka önce mutfak ekibini çünkü onları kimse görmez. Gene garsonları görüyorsunuz bir yemek sırasında ama mutfaktan belki bir tek baş aşçı çıkar. Onu görürsünüz. Diğer arkada sizin için çalışan bir sürü insan vardır. Bütün mutfak ekibini mutlaka davet ederiz. Salona, alkışlarız tabii. Sonra onlardan sonra da servis ekibini servis ekibinin başındaki şefleriyle beraber salona davet ederiz ve kalkbaya alkışlarız. Sonuçta o insanlar size canla başla hizmet ediyor elbette. E, burada galiba şöyle de bir şey var. Mesela yurt dışı örneklerini konuştuk ya az önce. Bizde çok olmayan bir şey. Bizde garsonlar genelde hep gençtir. Neden? Yani Fransa'ya gittiğinizde halbuki 50 yaşında, 60 yaşında. O
1: garson olana kadar ne pişmesi lazım orada onun. Değil mi? İtalyan veya Fransız restoranda.
0: Değil mi? Bir ikincisi de garsonluğu bir meslek olarak yapmaktadır o insan. Evet. Ve bununla da bir sorunu yoktur. Evli varlığıdır. Garsondur ve garson, belki işte baş garson olmuştur yıllar içinde filan. Bizde bazı şeyler pek meslek olarak kabul bul edilmiyor. Servis sektöründe de bu böyle. Yani bir atlama taşı olarak gençler yapıyor. Belki 3 yıl, 5 yıl yapıyor. Oradan sonra onu meslek edinen profesyonelce devam eden insanlar zaten aradan sıyrılıyor. E, bunun da bence etkisi var. Yani siz karşınızda kerli ferli böyle 40 yaşında 50 yaşında bir garson olsa ki bu esnaf lokantalarımızda daha çok var. O şekilde muamele edemezsiniz zaten. Onun o duruşu, ağırlığı bile hani sizi şöyle düşünün bir işte 25-30 yaşlarında beyaz yakalı hani çok şeyler bildiğini düşünen bir müşteri bir restorana gidip böyle bir garsonla ya da işte başka garsonla karşılaştığındaki tutumu daha farklı olur. Çünkü o garson da ona bir şey öğretiyor Hı-hı. aslında. Aynen öyle. Hani her şey sözle öğrenme değil. O deneyimi yaşarken de öğreniyorsunuz. Çünkü o da onun belki çiğliğinin tırnak içinde farkında ve ona bir şekilde yol da gösteriyor. Çünkü çok görmüştür o garson da öyle insan. İlk defa kapısından içeri böyle biri girmiyordur.
1: Yani mesela eski garsonlara bakıyor. Yani biraz daha yaşça büyüklerine baktığınızda ironi bilirler, civ bilirler. Değil mi? Ve
0: insandan çok iyi anlar Evet, yani
1: size öyle bir şey söyler ki yanlış yaptığınızı anlarsınız.
0: <gülüyor> Aynen onu demek istedim. Yani orada bir çiğlik yaptıysanız da onu sizi üzmeden de yüzünüze de vurur gerekiyorsa e bu da bir öğrenme. Yani ustalık çıraklık öyle değil midir hani bir meslek büyüğünün yanında pişmek gibi falan. Bunları biraz tabii kaybediyoruz. Çünkü dediğim gibi bu da bir meslek olarak algılanmıyor. Aslında iş biraz bence buralardan yanlış gidiyor. Yurt dışında da böyle mi? Yani Avrupa'da daha az böyle en azından. Mesela Avrupa'da ne daha onlar? insanlar demek ki hayatını kazan Biliyor iş her şey ekonomiye gelip dayanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir insan garson olarak hayatını kazanabiliyorsa, ailesini geçindirebiliyorsa bilebiliyorsunuz onlarda böyle bir sınıf farkı gibi algılanmıyor birçok şey. Siz tesisatçı da olabilirsiniz, garson da olabilirsiniz, banka müdürü de olabilirsiniz. Hatta o günlerde keşke hani olsanız, aynen, olsanız diyorlar. Evet, evet aynen öyle. Aynı metroya binip işinize gidip gelip birbirinize işte bay bilmem ne günaydın sizli bizli bir ilişki içinde olursunuz. Bizde tabii bu işler maalesef öyle değil. Ama dediğim gibi yani her yanımız neyse gastronomi de çok farklı olmuyor. Ondan. İşte bu açıdan
1: şimdi daha doğrusu sofra, yemek, mutfak insanların en keyifli olduğu yerlerdir günlerde hesaba kadar. Evet, evet. <gülüyor> İşin çekası bir tarafı. O bir gerçek, onu Hı. yapacak bir şey yok ama bu kadar herkesin naif olduğu bir yerde bile insanların birbirine kaba davranmasını ben anlayamıyorum, tahammül edemiyorum.
0: Yani şöyle düşünün ama bir yandan da evet belki naif bir alan, içten bir alan, samimiyet gerektiren bir alan ama neticede bir diyelim ki endüstriden bahsediyorsak o da bir sektör. Orada da bir ekonomi var. Orada bir alt üst hiyerarşi, maliyet vesaire bunların hepsi var. Bunların üstüne işte kültürü giydirdiğiniz zaman, sizin dediğiniz ...o incelikler, zarafet, o adabı muaşereti kaybetmediğiniz yer... ...kültürünü de bilerek bunları yapan insanların olduğu yer demek oluyor. O yüzden de aslında biraz daha sadece... ...yani tamam ben de gittim yedim, sadece duydum diye gittim. Ama yani çok enteresan da şeyler var yani. Restoranlara giden insanların da dönüp kendine hakikaten bakması lazım. Ben
1: onları kastediyorum. Yani
0: su- sushi yedik, çiğdi diyen insan duydum ben. Yani
1: Pişirmemişler hep hiç... <gülüyor> Evet çünkü
0: pişmişini de yediği için onu pişmiş bir şey olarak düşünüyor. Yani bir kere belki onu öyle gördüyse öyle algılıyor. Ama biraz işte hani izlemek, okumak, birkaç değişik yere gitmek, imkanlar elveriyorsa orijinalinin olduğu yerde yemeye çalışmak veya o konuda bilgili insanların yaptığı yayınları belki takip etmek çok da imkan var artık. Yani her yerde kaynak dolu Şimdi, baktığınız zaman.
1: Bunu dinleyenlerin içerisinde şöyle düşünenler olabilir. Ya bu bir yere gitmek de ekonomik külfet. Tabii. Şimdi bunu bozacak bir şey söyleyeceğim. Eskiden pikniğimiz vardı bizim. Tabii. Yani evde bir şeyler hazırlanır yine hep beraber pikniğe gidilir. Tabii. Orada bir temaşaydı o. O, o gün içerisinde. Yani kimse mutlaka mangal yapmazdı.
0: Tabii tabii. Elbette çok güzel bir sandviç de çok gastronomik bir şeydir. Evet. Yani onu da ne kadar iyi yaptığımız tartışılabilir.
1: İşte orada işler biraz bozuluyor sanırım. Ya yani ben 93'tü galiba. Şirketçe gittiğimiz bir piknikte orada inek kesildiğini ve pişirildiğini gördüm yani. Oh. İş çığırından çıkmış vaziyette. O zaman bu incelikleri kaybettiğimizde ürünümüzdeki kalite, markamızın büyümesi, Hı-hı. insanların yetişimi asıl buralarda
0: kaybolmuyor çok kayboluyor, bir de sürdürülebilirlik de buralarda kayboluyor aslında, öyle değil mi? Yani sonuçta kısa vadeli bir büyüme gayreti herhangi bir konuda olabilir bu. Neticede bu bir balonsa, o işte koskocaman bir hayvanı kesmenin bir balondan çok bir farkı yok. Yani bu ne kadar sürdürülebilir bir pikniktir. Ama bu evinizde Anadolu değil, İstanbul'un
1: ev, ortasında Belgrad ormanında yaşanmış bir.
0: Yani olarak. gerçekten bu hafta işte az önce mesela evde yemek yapmak da çok önemli dedik ya. dışarıda yemek de değil sadece evinizde de o sofraları dediğiniz gibi kurabilirsiniz. Çok daha küçük ölçekte hala bizim son derece fiyatı makul olan Anadolu'da da İstanbul'da da esnaf lokantalarımız var. Sokak yemeklerimiz var. Yani bu illa ki herkes çok çok paralar harcayıp beş yıldızlı bir otelin içindeki işte adını şöyle ya da böyle duyduğu bir yere gidecek demek değil. Gastronomi hiçbir şekilde esnaf
1: değil. lokantası var mı dersiniz ilk?
0: Evet aynı böyle ve hep bir de hep de vardır. Onlar vardır. böyle tek bir ürün yapanlar vardır. Hala orada yüzyıllardır aynı yemeği yapanlar vardır. Bir de tabii şu var. Biz bunlara gitmezsek sadece böyle bir... Bir köy var uzakta diye bu <gülüyor> bunu romantik oluyor. olarak sohbetini yaparsak zaten onlar nasıl yaşayacak?
1: Onların sadece size verdiği şeyi nasıl yiyeceğini tarif etmesi bile olay. Tabi. Yani öyle yiyemezsin onu diyor mesela. Yani sokakta biri birine söylese tartışma nedeni olabilecek
0: bir evet, şey. Evet orada tahammül ediyorsunuz gü- Hayır, gülerek memnun gidiyor. olarak dinliyorsunuz. Evet. Tabii ha, bunu bir hoşgörü dediğiniz gibi ya yani bir hoşgörü bir incelik karşılıklı. Bunlar tabi çok güzel şeyler. Yani kaybetmeyen insanlar da var. Genel Elbette olarak zaten. daha Şu kaba bu evet, zaten. bir çağda evet evet kaba bir çağda yaşıyoruz genel olarak haklısınız. Ama o incelikleri sürdürmeye gayret eden, en azından %100 kaybetmemek için çabalayan insanlar var. ve Biz görüyoruz yani buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. O yüzden biraz daha burada olumlu konuşabiliriz. Her
1: meslek dalından üstelik bunlar değil mi? Evet. Şimdi minik bir araya gideceğim. Hı-hı. Aranın ardından yine konuşmak istediğim konulardan biri var. Son dönemlerde mesela gastronomi yani veya yemek işinde birkaç workshop'a katıldım. Orada atık meselesi. Evet. Atık bırakmaksızın yemek, üretmek ve tüketmek meselesi çok trend Biraz bu konuyu açmak Tabii. isterim, konuşmak isterim. Ama minik bir ara aranın ardından Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur'la birlikteyiz. Mutfağa, gastronomiyi aslında bizi, kültürü konuşuyoruz. Yine araya gitmeden önce ifade etmiştim hatırlatayım oradan Hı-hı. açın ne olur. Bu birkaç takip ettiğim workshopta yine şefler, master şef dediğim bir reklam değil o bir statüdür. Hı-hı. Onu söyleyeyim bir iki master şef de var başında. Çok hoşuma gitti. Atık meselesi, atıksız yemekler Hı-hı. üretip hatta atıkları değerlendirerek kirliden bahsetmiyorum. Hı hı atığı değerlendirerek yeni bir yemek yapmak vesaire gibi eğilimler çok hakim olmaya başladı. Evet, evet. Burayı biraz değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: E, bu dediğiniz çok önemli. Hani başta da konuştuk ya biz tarımdan bahsetmeden iklim krizinden bahsetmeden artık yani mutfaktan da bir yere kadar bahsedebiliyoruz dedik ya en işte bu aynısı bu. biri. Evet çünkü bunu en çok fark edenler aslında iyi şefler. Yani onlar bizden bunu daha önce görüyor. Daha önce 5 yıl önce 10 yıl önce veya çocukluğunda aldığı bulduğu bir ürünü bulamıyorsa dünyada gıda atığının israfın ne kadar büyük olduğunun farkındaysa e buna mukabil bazı insanlar da dünyada aç. Bunu da göz ardı edemiyorsunuz. E bir de şimdi sosyal gastronomi denilen bir fenomen de bir alan da var dünyada. Bir kısım insanın da hiç aç olmaması lazım. Çünkü yeterince de gıda var. En son yanılmıyorsam Almanya ile ilgili okumuştum. Üçte biri Almanya'daki gıdanın çöp oluyormuş. Israf yani bu sadece bir ülke düşünün. şimdi ki
1: bilinçlilerdir.
0: Evet aynen. Bütün bu bilinçliliklerine rağmen. Şimdi böyle olunca e, tabii ki biz nasıl biraz daha doğa dostu, doğa dostu demek de tuha çünkü biz de onun bir parçasıyız aslında ama. Doğa
1: uyumlu mi? Evet ya. yani
0: ne yapabiliriz? Doğa sadece bize hizmet etmek için yok. Yani biz onunla bir akış içinde yaşamak durumundayız aslında. Ama bunu anlatabilmek de günümüzün kapitalist dünyasında çok zor. Çünkü parasını verdiğim zaman benim ve bana ait ve benim hizmetimde diye her şeye bakıyoruz. Ama doğa bizim hizmetimizde değil. değil. Ve kaynakları da sonsuz değil. Öyle olduğu için tabii işte bu tarımla çok ilişkili bir iş yapan şefler bunun çok farkında. Bu atıksız mutfak çok gerçekten dediğiniz gibi onların arasında da ilgi görülüyoruz. Görüyor. Bir takım bu yabancı uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yeşil mutfak ödülleri verdiği şeyler var, programlar var ve bunlar da çok önemli ve çok prestijli. Çok kolay bir şey değil şüphesiz. Tek başına dünyayı da kurtarmayacaktır şüphesiz ama şunu unutmamak lazım, bu şeflerin çok fazla takipçisi var. Yayınlarını okuyan, Instagram'da paylaştıkları, Twitter'da paylaştıkları bir şeyi takip eden kimisinin milyonlarca takipçisi var ve bu bir farkındalık da yaratıyor diye düşünüyorum ben. Bu önemli, Türkiye'de de var kalan artıları toplayıp bunları dönüştürerek bir şeyler yapmaya çalışan oluşumlar var. Ve bu sadece atıksızlık meselesi değil tabii. Mesela yerelden alışveriş yapmak, lojistiğine çok para vermemek, yani yakından alabilmek mümkünse ki orada bir karbon ayak izi mümkün olduğunca oluşturmayalım. Çok su tüketen şeyleri değil de daha az suyla büyütülebilmiş şeyleri satın almak. Yani aslında iş nereye geliyor? Biz her şeyin tüketicisi olarak sadece gıdanın da değil, çok bilinçli olmak zorundayız. Yani biz her şeyi bilmek zorunda olabiliyoruz. Olan tüketiciler olarak yaşıyoruz bu çağda bence. İçeceklerde bakıyorsunuz organik olana yönelme var. Gıdalarda organik olana yönelme var. E orada o zaman başka bir ekonomi ortaya çıkıyor. Evet bir katma değer var. Organiğini yapıyorsanız elbette daha pahalıya satıyorsunuz Organizm ama onu da herkes alamıyor. Yani gerçekten organik olduğunu <gülüyor> varsayarak söylüyorum. E onu da herkes alamıyor. Biraz herkesin alabileceği bir hale getirilebilse belki hem fiyatı düşecek hem yaygınlaşacak ama orada da belki biraz devlet desteklerinin devreye girmesi lazım. Yani iş bir biraz gene olayları çok boyutlu ele almayıp bir yerde bir takım şefler kendince bir şeyle uğraşıyor. Bazı sivil toplum kuruluşları doğayla ilgili bir takım kuruluşlar çevre kuruluşları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama belki bir şeyler kendince yapıyor fakat bu sadece Türkiye'de değil. Dünyada da aslında böyle. En önemli konumuz olan aslında doğanın doğru düzgün korunması konusunda bir, bir araya gelemiyoruz. Yani iklim krizi kapıda hatta kapıdan girmiş durumda su krizi geza öyle. E bunun göçlere ve daha nelere nelere sebep olacağını da önümüz 5-10 yıllarda herhalde göreceğiz. Bunların hepsi maalesef ki kapımızda olan konular. Dediğiniz gibi zaten trend nedir? Trend bir şeye bir soruna çözüm buluyorsa bir şey trend olur evet. ve kalıcılaşır. O yüzden işte atıksız mutfak, plastiksizlik vesaire biz mesela geçen sene bir hep seminerlerimiz olur. Daha çok eskiden Türkiye'nin yapı taşları diye bir serimiz vardı. İşte peynirimizi, ekmeğimizi, balımızı, suyumuzu konuşurduk. Onları konuşmaya devam ediyoruz ama bunlara ek olarak şimdi iki günlük bir sempozyum serisi başlattık. Gıdanın geleceği diye. Çünkü gıda nereye gidiyor? Onu bilemiyoruz. Yani o balık konuşacağız da bulursak konuşacağız. Bulursak tadacağız. Tabii, tabii. O yüzden işte su sorununu, iklim krizini, geleneksel balıkçılığın ölüp ölmediğini efendime söyleyeyim dikey tarımı kentlerde tarım mümkün müyü Oturup konuşuyoruz. Yani hocalarımızı davet ediyoruz. E tabii bir anda iki günde bir çözüm bulamıyoruz bu Dostları Derneği olarak belki ama en azından bizde de bir farkındalık oluşuyor. Bunları kayıt altına alıyoruz. Kendi YouTube kanalımız da bunları yayınlıyoruz. İnsanlar hiç değilse bir bilgiye ve bilen insanların ağzından anlatılan bir bilgiye ulaşsın. İşte bir taraftan şefler uğraşıyor bir taraftan biz en azından elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Bu
1: diyelim. çok kıymetli bir konu olduğunu düşünüyorum. Mesela içlerinde hepsi kıymetli ama dikey tarım hı hı. çok konuşmamız gereken noktalardan biri. Bir de yerelleşme Zaten dünyadaki ekonomik rekabet de kentlerin üzerine gidiyor. Çok normal ülkelerden çıkıyor ama mesela birçok enerji konuşuyorsunuz yerelde üretilen enerji. Hı hı. Gıda konuşuyorsunuz mümkün mertebe yerelde üretilen Tabii. gıda gibi kompozisyonlar ortaya çıkıyor. Bunu gerçekten mutfak üzerinden anlatmak çok daha rahat sonuç verebilir mi?
0: Yani anlatmak sonuç veriyor ama bir çözümü ve bir kolay yolu var mı derseniz benim gördüğüm şu ana kadar yok şunu demeye çalışıyorum. Mesela biz şeyi hep konuşuyoruz. Yani kent kendini besleyebilir mi Belli bir ölçüde onu kastettiniz sanırım evet, yerelde evet, üretim da. değil mi derken yani Biz İstanbul'da yaşadığımız için ve burası çok Büyük bir şehir olduğu için en çok burayı düşünüyoruz Belki Anadolu'da görece daha küçük Bir şehirde zaten bu daha kolay olabilir Belli bir oranda bir de şeyi de Düşünüyoruz yani burası sonuçta baktığınızda Belli afet riskleri taşıyan Bir yer kendi kendi belli ölçüde besleyebilse Aslında bu iyi bir şey ve tabi Şuna hep geliyoruz bu işin Profesyonelleriyle de araştıran bilim insanlarıyla da konuştuğumuzda yani bu kadar büyük nüfuslu şehirlerin kendini beslemesi tarihte hiçbir zaman olmamış. Ne Paris kendini beslemiş, ne işte başkent, Osmanlı başkentiyken İstanbul. Ama bugüne göre görece biraz daha bir şeyler içinde vardı. Onu biliyoruz. Yani bostanları olan en azından. Işte meyvelikleri olan. bostanlar vardı. Aynen öyle. Epey, de vardı, Epey yani de vardı yani İstanbul'da. Bizim çocukluğumuzdan önceye giderseniz de daha da çok vardı. Yani marul
1: falan gidip şeyden Kesinlikle, alınmazdı. Kesinlikle. Bostan'dan evet, alınırdı.
0: İnsanların biraz daha kendi bahçelerinin olduğu, işte Arnavutköy dediği o çok büyük, koca bir ilçe tabii. Veyahut Sarıyer, buralarda ciddi tarım alanlarının olduğu bir şehir. Dediğim gibi kendini hiçbir zaman tam olarak beslemiyor ama en azından biraz daha bugüne göre iyi durumda tabii e, şu ki. Şu anda
1: da iki alternatifimiz var aslında. Biri Silivri. Diğeri Şile. Mesela Hı-hı. Şile son yıllarda her seferinde belediye başkanı değişiyor. Bu politikalarını hiç değiştirmiyorlar. Çok seviyorum o yüzden onları. Diyorlar ki bize fırsat verin, biz İstanbul'u doyururuz. Bu sese kulak verdiğimizde aslında işin birçok, en azından İstanbul için rengi değişebilir. Biraz galiba bu noktalarda söylemi olanlara daha fazla kulak vermek lazım.
0: Bence de vermek lazım. Onun şimdi gastronomi olarak lezzet boyutunda da bizim için faydası var. Şimdi bu daha belki kent yönetiminin üstünde Hı-hı. durması gereken bir konu ama biz de bir gastronomi derneği olarak mesela şeye memnun oluruz yani ben Antalya'dan gelmiş veya çok uzak saatlerce kamyonda güneşin altında hırpalana hırpalana gelmiş bir şey yiyeceğim mi? Bir sebzeyi, meyveyi mümkün olabiliyorsa tabii Şile'den o gelse de yesem daha az ne güzel benim yöremde çevremde olan bir şeydir buna memnun olurum
1: enflasyonun mücadeleçisinden de doğru açı,
0: yani o kadar çok boyutlu faydaları olabilir ki bunları oturup o yüzden farklı alanlarda farklı disiplinlerde bilgi sahibi olan insanların bir araya gelip konuşması lazım hani belki bir sofra etrafında oturup konuşsalar iyi olur <gülüyor> <gülüyor> diye çok düşünüyorum
1: yani. işte yine oraya bağladık <gülüyor> bu çok önemli işte yani aslında bunlar hep konuşulurdu yani sofranın kişiye ortama göre değişen ama mutlaka bir entelektüel bir birikim olduğunu galiba hatırlamamız gerekiyor. Tabi tabii de,
0: bir de şu da var yani hani demez miyiz bir ya yani birlikte bir yemek oturup kalkmışlığımız var, yemek yemişliğimiz var. işte bir kahve içmişliğimiz var. Onun da mı hatırı yok? Bir
1: de kimse hatırlamıyor. Mesela halihazırda bu arada yani dün diye söylemeyeceğim. Yemek iş toplantıları yemekte yapılır. Büyük kararlar tabii, tabii. yemekte yapılır. Tabii tabii. Aile toplantıları, Aile toplantıları değil değil yemekte yapılır. Yemeğin biraz önemini daha çok anlamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Önce ama o sofraya birlikte oturmamız gerekiyor. Çok
0: doğru. Çok doğru. Şimdi
1: 2-3 dakikam var. 2-3 dakika içerisinde şunu da değerlendirelim. Bütün bu konuştuklarımızın çerçevesinde baktığımızda aslında diğer mutfaklarla da bile bir ilişki kurabilmenin yolu sofra. Hı hı. Yani eskiden herkes kendi mutfağını savunurdu. İyi bir şeydir. Bu kötü bir şey tabii, değil. Tabii. Örneğin ben Yunanlılarla baklava kavgası yapmayı anlamsız buluyorum. Niye biz bir Ege destinasyonu çıkaramıyoruz ki? Ege mutfağı yapsak, hı hı. herkese buranın güzelliklerini anlatsak, herkese Ege yemek Sofraya otursak bakın ne kadar uçmayı hepinizin hayal gücüne bırakıyorum sorunların nasıl çözülebileceğini biz gerçekten sofrayı tekrar oturup konuşmamız gerekmiyor
0: mu? Kesinlikle gerekiyor bence. Bu şeyle ilgili söylediğiniz Yunanistan'la aslında yani halkın arasında öyle. Aynıyız Yani bizim İzmir'de oturan, yaşayan birçok yakınımız, eşimiz, dostumuz zaten akrabayız diye düşünüyorlar. Bizim içtiğimiz, Ha evet aramızda bir sevmediğimiz... tanesi var. <gülüyor> Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Yani bu daha başka bir düzlemde bunlar sorun haline geliyor. Yoksa bunlar sorun değil. Bir adaya gittiğinizde sizi o insanlar karşılıyor. Türkçe kırık dökük iki laf söylüyor. İşte teyzemin oğlu İstanbul mutluydu diyor vesaire yani zaten bu böyle bunu hepimiz biliyoruz. Burada bir sorun yok bence. Ama ortak
1: değer sofra. Yani lezzet Evet daha evet
0: evet. Aynı yemek tarifleriniz var, onu konuşuyorsunuz. Çok doğru. Yani sofra bunların hepsine giden bir yol. Evet. Enteresan olan da şu. Hem bir ulus kimliği oluşturmakta çok önemli. Çünkü belli yemekler işte bizim diye düşündüğümüz şeyler var. Ama buna mukabil başka bir topluma açık olma, onlarla iletişim kurma, sıcak bir samimi ortamda bir araya gelmek için de o yemek çok kıymetli. Yani hem bize ait hem de bütün dünyaya da ait olma potansiyeli var aslında. O yüzden bence de çok çok kıymetli. Çok da diplomasi açısından da o yumuşak güç dedikleri bir şey.
1: Çok barış yeridir. Yani barış turizm, dilim. gıda, gastronomi evet. zaten barış dildir. Süren bitti ama son olarak Mutfak Dostları Derneği'nin önümüzdeki süreçte temaları ne olacak onu da merak ettim. Bir iki cümle tabii, onu da alayım, Tabii tabii seve kapatalım.
0: seve. Bizim bahsettiğim gibi kısaca hem seminerlerimiz, sempozyumlarımız bunlar hep vardır. Mesela Mart ayında bir su gününe yakın bir zamanda bir su konusunda konuşmak istiyoruz. Çok gastronomik bir konu esasında. Aynı zamanda da çok azalan ve sıkıntılı bir kaynak. Biraz onu konuşacağız. Dost yemekleri dediğimiz bu tematik yemeklerimiz sürecek. Çok yakında bir tane iki nehir arasından diye bir yemeğimiz var. Dicle ile Fırat'ın çok arasındaki güzel. bölgenin. Biraz da unutulmuş mezelerini ve lezzetlerini konuşacağımız bir yemek olacak bu. Gezilerimiz olur hep. Şimdi tam kesinleşmemiş olmakla birlikte bir Afyon Karahisar'a gitmek istediğimiz bir gezimiz var. Çünkü orası da belki biliyorsunuzdur çok o konu girmedik ama UNESCO'nun Tabii. yaratıcı şehirler ağları var artık. E, somut olmayan kültür mirası var. E, yemek ve sofra buralarda da çok kendini gösterir oldu. Bunları yapmayı planlıyoruz. Gene Haziran ayında muhtemelen bu gıdanın geleceği seminerinin ikincisini yapacağız. Biraz daha teknolojiyi de işin içine sokmamız gerektiğini kendi aramızda konuşuyorduk. Yani insanların artık uzayda ne yediği bile e, bir konu. Bunların hepsi bir sıraya konularak e, devam edecek. Bunun dışında da bazen Avrupa Birliği projelerimiz ve vesaire oluyor. Daha büyük projeler. Onları da çalışmaya devam ediyoruz.
1: Yüreğinize sağlık ve teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Böyle şeyleri çok daha fazla konuşmamız gerekiyor. O yoğun günlük hayatın içerisinde biz de siz de burada bir sofra kurduk mecazen e, ve o sofrada dinleyicilerimiz de içeri alarak sofraya koyarak Umarım. bir sohbet ettik. Teşekkür ediyorum. Ben
0: de çok teşekkür ediyorum davetinizi. Bütün dinleyenlere de sevgili saygılar.
1: Var oldunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün gastronomiden yola çıktık. İşin değerler boyutuna kadar aslında iletişimi konuştuk. Sofra bir iletişimdir. Aynı lezzeti tadanlar ya da tatmayanlar yani belki farklı lezzetlerde onun üzerine bile bir sohbet yapıyor olsanız bu bir iletişimdir. O yüzden gastronomi, kültürü dünyada yükselen trendin doğru okunmasından eğitimine kadar birçok boyutuyla sizler için mercek altına almaya çalıştık. Konumuz Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur'du. Biz her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.